0: עדכוני תקשורת, הפודקאסט הפוליטי, עונה שנייה! עונה שנייה, וואו, זה עכשיו האם רשמית
1: שאנחנו מכנים את זה עונה שנייה. כי בין העונת הבחירות, נקרא לה. עונת הבחירות הגדולה. שהייתה רצופה כל שבוע, אורח, וזה עשינו הבלחות. כן. עשינו פה ספיישל, פה סיכום מושב, פה סיכום זה... הייתה
0: תקופה עמוסה. עכשיו, עם
1: תחילת המושב החדש... הצטיידנו בבקבוקי וויסקי זולים ויקרים.
0: והצטיידנו באורח חדש-ישן, היה איתנו בטלפון, ולראשונה פה איתנו באולפן, באולפן הביתי, יובל סגל. חזי ברקני,
2: בבקשה. לא נעשה חיקויים פה, אלעד. אולי יעשו עוד כמה כסות של וויסקי.
0: הכתב הפוליטי של גלי צהל, תודה רבה שאתה איתנו. תודה לכם, כיף להיות מאוד. ואלעד וולף, תודה רבה שאתה איתנו. זה הפודקאסט שלך, אני דור בן דור, שלום לכולכם. וזהו, אז בתחילה,
1: לפני הפרק, שאלתי אתכם מה אתם עדיפו מהוויסקי הזול או מהוויסקי היקר. אני בחרתי בזול. ויובל צנוע. יש פה שניים שבחרו מהוויסקי הזול, ואחד ואלד... שבחר את היקר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תייגו מי זה מי. <laughs> <laughs> לחיים, חברים, <צירס> הרבה זמן גם לא היה אלכוהול <מאס> <על> <מאס> בפרק, אני חייב לציין. אז אנחנו חוזרים uh, לפרק קבוע, כל יום שני. כל יום שני. כל יום שני, אתם יודעים, ככה לפני הישיבות סיעה. אפשר לפעמים בראשון? לפני הישיבות סיעה, ביום שני, שיהיה לכם מה בדרך לאכול. בדרך לישיבות סיעה. בדרך,
1: זה צריך לצאת שני בבוקר. כן, בבוקר. ואז קלאסית, אתה שומע את זה בדרך לכנסת. בדיוק. אבל זה פוגע
2: לי במאזינים
1: ברדיו. של שני
0: בבוקר, אתה מבין? אני פה בניגוד אינטרסים בעצם. אז תיתן בימי שנית, תתן, תביא ניווס בערב. יש לי לשמור את הסיפורים לשלישי ישר הבאנו לך שאלות קשות. טוב, וחוץ מזה, נספר למאזינים שמכירים אותנו עוד מתחילת דרכנו בעולם הפודקאסטים, שאנחנו חוזרים גם עם עוד פודקאסט. כן, זהו, רציתי, האמת ש...
1: רציתי לעשות לביים מראש, יובל יגיד, אבל צא, אני צריך לברך אתכם בכלל על משהו וזה, ואז נסכח. אבל שכחתי, לא דיברת איתו על הביום. שכחתי לעשות את זה, שם. זה ב... לא עליו בשיחת... היית כאן... עסוק
0: בסיפורים מהפרסה, שזה, <אח> אגב, אנחנו תכף נדבר על זה.
1: כן, אז זהו, אז אנחנו חוזרים לפודקאסט ישן נושן, לפודקאסט המקורי שלנו. חסינות ש... על הפרק. כן. וואו. זה חוזר.
0: זה גם שם שאתה חייב להגיד אותו, ככה זה בעצם. חסינות, חסינות על הפרק! הפרק. ואנחנו...
1: כן. וגם כאילו... פודקאסט לא
0: הישרדות שלנו כן. יצא בימי ראשון, אז אתם תוכלו לפתוח איתנו את השבוע, יומיים שלמים, יום ראשון, חסינות על הפרק, מומלץ לצופי הישרדות וגם למי שאינם צופי הישרדות. נכון. ומיום ראשון הבא, אחרי הפרק הראשון שיצא במוצאי שבת, ובימי שני, עדכוני תקשורת, הפודקאסט הפוליטי, כל שבוע. פונקט. פונקט, ואני נותן פה התחייבות, יובל שגב יגיע כאורח גם לפודקאסט הישרדות
1: לפרק אחד. זה הריאליטי
2: היחיד שאני נהנה מלצפות בו באופן רציף. כי זה
1: ריאליטי פוליטי. זה ריאליטי, כן. זו הסיבה שעשינו עליו את הפודקאסט במקור. הכל חיכוכים והכל חיכוכים והפייק. נראה מה יש
0: לכת... היה לנו פוליטיקאית בעונה הקודמת, נכון. בן ארי באה לנתח איתנו בפרק אחד את המהלכים. עכשיו נביא אולי כתבים פוליטיים גם. נערבב, טוב. כמו ו... שאתה ו... מדמיין אותה נע, מנהלת היא, ועדה. היא, היא בקיעת הישרדות. היא, היא... <laughs> היא, לא, אתה... <laughs> היא <laughs> בפודקאסט, <laughs> כמו שאתה מדמיין אותה מנהלת ועדה, ככה היא, חדה, היא, חדה, היא חדה. יושבת בפרק <laughs> של הפודקאסט. <laughs> לא, גם כזה בגישת דונט בולשיט מי כזה. כן, כן. <laughs> טוב, יש לנו הרבה פוליטים. וזה אחרון שאנחנו נגיד, שיהיו לנו פינות. חדשות ו... בפודקאסט וזה, הזה, בפודקאסט הזה כן. יחזרו, ואם יש לכם הצעות לפינות האלה או הצעות לפינות אחרות, הדלחות מעניינות מהכנסת, נשמח לשמוע, תנו לנו, אולי אתם רוצים לעלות בכלל לדבר בפודקאסט, תלוי. כנראה שלא תקבלו, אבל
1: אם יש לכם סיפור מעניין שאף
0: כתב פוליטי... פנייה לדוברים, סיפור מעניין שאף כתב פוליטי לא לקח, איזוטריה, זה אנחנו. תביאו לנו את הסיפורים שלכם. האיזוטריה שבאיזוטריה, הפינה הראשונה שאנחנו נשיק היא פינת סיפורים מהפרסה. זוכרים שהיה לנו פרק כזה ונורא אהבתם אותו, על מה שקורה קצת בקטנות שם מאחורי הקלעים, הפינה הזאת תחזור היום, ובגדול, ומדי שבוע, וזהו, בואו נתחיל. יפה. אתה רוצה לעשות עוד אות? היה עוד לפני חמש דקות, הם בסדר. אוקיי. מה שלומך, יובל?
2: בסדר גמור, חוזרים לכנסת, שזה דבר נפלא בעיניי. נפתח מושב שבוע שעבר. נפתח מושב אחרי חודשיים של פגרה משמימה לחלוטין. איך היה המרגש?
0: אתה אומר היינו בהפסקה בזמן טוב.
2: לא, מבחינתי ספציפית לא, אני הרי חדש יחסית בתחום, כפי שאתם יודעים, אז mm -hmm. הייתי עוד, אתה יודע, בהתבשלות של האירוע, וכל העלות הלבנים של סוף המושב הקודם, שהייתי מאוד חזק עליהם, פתאום נפסקו משום מקום. ועכשיו הם חוזרים, שזה נורא כיף לכולנו, למרות שעדיין יש איזושהי עצלנות מסוימת של אווירת, תחילת מושב אולי, באווירת הפגרה, שהרבה הרבה כיזוזים, הרבה דיונים שמתקצרים להם ככה, ולא באמת מושכים עדיין לארדקור, ככל שנתקרב לתקציב,
1: כן, לי זה היה אינטנסיבי.
2: מאיזו בחינה?
0: זה היה חופש קשה. חופש קשה.
1: אחי, קשה לחזור לשגרה אחרי חגים כאלה. יחד עם השבתות וזה, היה איזה צירוף כזה. זה גם כי היו
0: חגים שהיה אפשר לעשות בהם דברים, לעומת החגים לפני שנה שהיינו בבית. נכון,
1: גם כולם היו בפריקה. בסדר, אז מי שישב וטען בחגים חוקיים
0: זה גדעון סער. גדעון
1: סער ישב. גדעון סער ששמר על שקט כמעט מוחלט. האמת שהוא מלכתחילה
0: במושב הראשון אמר, אני לא מדבר, אני שקט, אני נותן לדברים להתנהל, נותן להתרגל לשותפים וזה. בזמן שכולכם חגגתם בחג גדעון סער שקד. והוא מההתחלה אמר גם ברעיונות המעטים שהוא נתן במושב הקודם, הבא ויהיה שמח.
2: חד משמעית, אני חושב שגם כרגע כשהוא כבר מתחיל להעלות החוקים, פרסם גם את תזכיר החוק להגבלת כהונה, הודיע שהוא הולך לפרסם גם את תזכיר החוק למניעת הקמת ממשלה, הטלת המנדט בעצם על מועמד בעל כתבי אישום. הוא עושה את זה בשלב הזה, אבל הוא עדיין, אני חושב, לא הולך עם זה עד הסוף. זאת אומרת, הוא רואה את האיומים של רע"מ מצד אחד לא לתמוך לפחות בחוק השני. זאת אומרת, החוק הראשון של הגבלת כהונה הוא די קונצנזוס, החוק השני של הטלת מנדט על נאשם קצת יותר מורכב, ורואה למרות, גם את האיומים של רע"מ להצביע נגד. למרות שדווקא
0: של נגל. החוק של הגבלת כהונה, אני דווקא יותר מבין את הטיעונים נגדו, כי בסוף אנחנו בשיטה פרלמנטרית. כמו רוב מדינות העולם ש... כן, בוא נגיד שנייה את האמת. הגבלת
1: כהונה זה צד פופוליסטי, שהוא נוגד את שיטת המשטר בישראל בכל צורה.
0: אם היינו שיטה נשיאותית עם הצבעה ישירה, אפשר להבין את זה כמו בארצות הברית. לא, הציבור
1: הישראלי בדיוק הוא לא בוחר ראש ממשלה. זאת אומרת, ההנחה הזו שהציבור הישראלי בוחר ראש ממשלה היא הנחה לא נכונה, ולכן להגביל כהונה של... זה כמו להגביל כהונת שר, להגיד בן לא יכול להיות שר תחבורה יותר משתי קדנציות. זה, גב, זה... זה גם טיעון פופוליסטי. קצת פופוליסטי, נכון, אבל, אבל... יש, בעיניי יש בו מן האמת. גם את, ה... גם את המנדט שלו בסופו של דבר הוא מקבל מהכנסת, ראש הממשלה. נכון. ולכן גם כנסות מתפרקות פה, זאת אומרת, ברגע שהכנסת עושה אי אמון. אז מה זאת אומרת לו, לא תספיק כמה ממשלות... עמדו כל הארבע שנים האלה. ונזכיר לגבי כל החוקים בעתיד. האלה, גם
2: כשהם יהיו חוקי יסוד, בסוף רוב של 61, כל, כל קואליציה בעתיד תוכל לבטל אותם אין, ולהפוך. אין בישראל וכיר... ראש
1: ממשלה ששולט פחות מ-61, ולכן כל ראש ממשלה יכול לבטל כל חוק יסוד, וראינו כבר איזה בדיחה עושים מהחוקי יסוד פה. זאת כן. אומרת, גם אם חוק
2: המנדט והנאשם יעבור, נתניהו איכשהו בעתיד, אם הוא יוכל להקים קואליציה, גם יוכל לבטל אותו במקום
0: אחת הדמוקרטיות החזקות בעולם, שבמקרה הפרק הקודם, הספיישל האחרון שלנו... עסק
1: בדמוקרטיה שלה. עסק
0: בדמוקרטיה שלה. והיא הייתה 16 שנה קאנצלרית, ואנשים הרגישו שכאילו הגיע הזמן לסיים, אבל אף אחד לא אמר, בואו, בגלל זה צריך להגביל כהונה. זאת אומרת... אני חייב
1: לתת פה, אגב, עוד איזה אנקדוטה. אני חושב שגם החוק להגבלת כהונה, כביכול, גם מחזק את טענת הליכוד לחוסר הלגיטימיות של בנט. כי הליכוד אומר לא דמוקרטי שראש ממשלה עם שישה מנדטים יהיה ראש ממשלה וכולי. עכשיו, זאת אומרת לא דמוקרטי. זו השיטה בישראל, זו השיטה. כן, ראש קורציה. הממשלה נבחר על ידי חברי הכנסת, ולא על ידי כלל הציבור, לא בבחירות ישירות. כשאתה מעביר חוק כזה, אתה למעשה משתף פעולה עם טענת הליכוד לחוסר הלגיטימציה של ראש ממשלה עם שישה מנדטים, כי אתה למעשה
0: כופר בשיטה. יש המון בעיה. הפוך על הפוך אצלנו בדברים האלה. <laughs> 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 אם <laughs> אתה תומך בזה, אז למה Uh, כן, ה הכל מפוזיציה, צריך לומר.
1: תראה, גם נושא הכתב אישום, uh, הוא ברור שהוא חוק פרסונלי, uh, ברור שהוא מכוון נגד נתניהו, וגם הוא, אתה יודע, זה חוק שהיום הוא מוצדק, התפיסה שאדם בעל כתב אישום, אבל אני חושב ששני החוקים האלה יחד, א', באמת פוגעים ביכולת, בזכות של uh, uh, לבחור ולהיבחר. ובית, לא יודע, זאת אומרת, בסוף אתה לא יודע יום אחד, הרי אנחנו מדברים על זה שהכל מפוזיציה והכל יעבור שינויים. גלגל, גלגל. אתה, אתה לא יודע יום אחד מול מי יהיה כתב אישום ועל מה ומה ואיפה אתה תעמוד בתוך הפוזיציה הזאת. לא יודע, לא הייתי ממהר לחוקים לחוק, פרסונליים. אתה פרצמנית. רואה את גדעון סער הולך עם זה עד הסוף, דרך אגב? זהו, אגב, זאת השאלה המעניינת. אני חושב שסער מבחינתו ירצה ללכת על זה עד
0: הסוף, כדי זה להוציא את נתניהו סופית מהמגרש. אגב, לא הגענו לפינת הסקרים, אבל תקווה חדשה... ברצפה. ברצפה מינוס. זהו, וזה הסיפור.
1: תקווה חדשה ברצפה מינוס, וזה נראה פשוט שגדעון סער לא... כאילו, יש לו משימה כרגע. אין, אין להם מה לתת. יש לו כרגע משימה, היא להוציא את נתניהו מהמגרש, הוא לא... אתה, אתה רואה? תקווה לא בונה את עצמה, תקווה חדשה לא עושה... שום דבר אה, אה, ציבורי, תקווה חדשה לא מתחזקת, לתקווה חדשה... זאת אומרת, אגב, זה נראה
0: כאילו הוא עדיין במשימה של להוציא את נתניהו מהמגרש ויש לו תוכנית לאחרי זה. זהו, ולגבי התוכנית שלו לאחרי זה, דווקא בגלל שברור שיש לו תוכנית לאחרי זה, ובגלל שפינויו של נתניהו מקל עליו, מקל על, על הימין בקואליציה אה, לעשות אולי שינויים ולהתנהל אה, יותר בחופשיות, דווקא השמאל בקואליציה, לדעתי, שמאל מרכז, צריך להתנגד <אח> <אח>
2: כדי להראות שהוא לא מפוזיציה או, או להראות שהוא... כל עוד...
0: עוד נתניהו אופציה הם בקואליציה. אה, נתניהו
2: טוב לשמאלנים, כן. וכל עוד נתניהו... פוליטית. וברגע
0: שנתניהו, <laughs> ברגע שנתניהו הופך להיות לא אופציה, או שיש משהו... ברגע שניר ברקת בראשות הליכוד, מגיע לזה. יש ליכוד, משהו שמגביל אותו, אותו ברגע שיש משהו שמגביל אותו להתמודד, אה, השמאל סיים את תפקידו, ויכול לפנות את מקומו לליכוד, לחרדים, ל... נכון, עכשיו זהו, במידה מסוימת יש
1: משהו... זאת אומרת, אני משוכנע, מהיכרותי הפוליטית, לא האישית, עם, עם, עם גדעון סער, שמדובר בפוליטיקאי מאוד מאוד מחושב, הוא מבין שהוא מתחת לאחוז החסימה, הוא מבין שלמפלגה שלו היום אין הרבה הצדקה, ולא נראה שהוא מחפש להצדקה. אומרת, אני חושב שהוא עדיין בתוך איזושהי משימה, ויש לו אנד גיים אחר, ודיברנו על זה בפרק אגב עם יואל חסון ואבי וידרמן, נכון. על מפלגת אה, 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 גנץ, בנט, סער, אה, 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 שלושה שחקנים, אה, שלושה שחקנים אה, שהם היום בכירים, אבל בסקרים... ראינו שאין להם הרבה מקום, ולדעתי, סער בונה על זה שפוזיציה... הוא רוצה להיות תחז... אפרווה, שיהיה בסדר לכולם? לא, כאילו. הוא יהיה בסדר לכולם, הפוזיציה הזאת תחזק אותו, מפלגה כזאת היא שבה כולם שואפים להיות ראש ממשלה, תיאלץ לעשות פריימריז או דרך אחרת לבחור, וסער לדעתי רוצה לבוא בטוב לכולם
0: כרגע. יובל, אבל מה קורה באמת, ניתחנו מה האינטרסים של כל אחד ב... בשני חוקים האלה, מה המצב בתמיכה בפועל?
2: תראה, אז באמת מבחינת החוק של הגבלת כהונה, אמרנו, תמיכה די רחבה בקואליציה, מבינים שזאת דרישה מהותית של גדעון סער, הסכמים וכולי, והזרמו איתו. גם מבינים אותו.
0: שזה די פופולרי בציבור. חד כן, כאילו
2: להתנגד כזה... לזה בציבור זה בעיה. זה נראה לא טוב. לגבי החוק השני של הטלת מנדט על נאשם, יש, יש לגדעון סער בעצם התנגדות גם מימינה, על הבסיס האידיאולוגי המשפטי שלה. בעיקר של איילת שקד, צריך לומר, וגם איזושהי התנגדות של רם, שהיא כנראה כדי להשאיר פתח לפחות לצורכי מום, מול הליכוד, מול הימין בצד השני. Mm -hmm. עכשיו, מנגד, יהיה להם כנראה את הגיבוי של המשותפת, זאת אומרת, גם טיבי גם עוד הם מתדרכים שהם בעד שני החוקים האלה, על מלא. על
0: בסיס ענייני, כמובן. על בסיס
2: ענייני, ומתוך, בלי שום קשר לחיבה או אי חיבה שלהם לבנימין נתניהו. השאלה אם זה יספיק לגדעון סער, והשאלה היא כמה ימינה, בעיקר איילת שקד, שממשיכה לנסות להראות כל הזמן כמה שהיא ימנית ונאמנת, נאמנה, נאמנה, אבשלום קור ייהרוג אותי, כן, אין לנו אבשלום קור, כן, נאמנה לדרך ולאידיאולוגיה שלה. בסופו של דבר עד כמה הם ייתנו לגדעון סער ללכת עם זה עד הסוף ועד כמה הוא ירצה ללכת עם זה עד הסוף כשאנחנו כל הזמן זוכרים ברקע הניסיון שלו לפי התזה שלך אלעד שאני די מתחבר אליה להישאר כאיזשהו מועמד שמוסכם על כולם אנחנו רואים את זה גם במהלכים שלו כרגע בוועדה לבחירת שופטים שהוא קצת מפלרטט עם נשיאת העליון קצת מדבר על שיתופי פעולה איתם מועמדים יותר פרווה לא להביא איזה מישהו שמרן הרדקור בוועדה
1: לבחירת שופטים. וגם לא להפך, זאת אומרת, לא להביא מועמדים ליברליים מדי שאפשר לטעון עליהם שהוא מתחנף לשמאל או משהו כזה, זאת אומרת, כן, הכל פרווה. גדעון סער
2: כרגע מעדיף, מעדיף שלושה מועמדים פרווה יחד עם השופט כבובו, מועמד המיעוטים האחר שיהיה. מאשר ימין, ימין, שמאל, זאת אומרת, שמרן, ליברל ופאוור.
0: הוא לא רוצה לעצבן אף מערכת.
2: וגם לא רוצה שהמתחרים שלו ירוויחו קרדיט, זה גם כן, כן. כן... הוא גם לא רוצה
0: אה... לתת הישגים למתחרים. במה... לא רוצה לעצבן לה... אף מערכת שיש לה איזושהי השקה לפוליטיקה, אה, חוץ מהליכוד עצמו, ששם הוא שרף את כל הגשרים. כן, <laughs> כן. לא, אבל, אבל במידה מסוימת,
1: תראה, זה נכון שאני רואה דווקא איזשהו כשל מימינה. יש בימינה כמה גורמים לחיצים שעדיין מנסים להוכיח את ימניותם. בכל הכוח, אנחנו רואים עכשיו את שקד עם כל חוק קידום ההגירה וחוק האזרחות המחודש עם שמחה mm -hmm, רוטמן. Mm -hmm. אני חושב שמשם יכולה לבוא איזושהי צרה דווקא לחוק הזה. אנחנו רואים ש... <laughs> אתה יודע, דווקא מכולם, רשימה של ראש הממשלה היא לא הרשימה הכי מיושרת בקואליציה הזאת. כן, וגם רשימה שקצת
2: מתנהגת כאילו היא לא רשימה של ראש ממשלה. בדיוק. זאת אומרת, הרבה אה... מהתגובות של החברים שלה האירוניה. הן מאוד לא קפריזיות ובשליפה, וקצת נשמעים כמו אה, מרץ מבחינת התפקיד שהם מהווים, ולא המפלגה כן, זאת אומרת, מוסי
1: רז, אביר יום טוב חלפון, ואילת שקד, הם כאילו
0: הקולות ה... זה לא רק אם אתה בעד או נגד הקואליציה, אה, או האם יש לך אסטרטגיה תקשורתית אחידה למפלגה שלך? ואם אין נראה לך... נראה שלא. אם אין לך, זה אומר שאתה לא בטוח שהמפלגה הזאת תישאר מפלגה. <laughs> קודם כל, אני בטוח
1: שהוא בטוח שהיא לא תישאר מפלגה. זאת אומרת, כן. ברור שימינה היא לא הברנד. זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על הסקרים. צריך להבין, ימינה היא לא ברנד שתהיה קיים במרוץ הבא, וגם לא תקווה לעומת חדשה. לעומת גדעון
2: סערי עדיין שורדת מעל אחוז החסימה, אבל סור... במצב די ב... קטסטרופלי. ב... היא קטוס שורדת קטוס
1: מעל חסימה, אחוז כן. החסימה, במצב לא מדהים. אגב, צריך גם לזכור שהרבה מהבוחרים שהצביעו ימינה, הם לא הבוחרים שהיום מצביעים לה בסקרים. <קר> <קר> זאת אומרת, היום היא נשענת על בייס אחר, <קר> ל... <קר> אני מעריך שלפחות חצי מהבייס הזר.
2: ההערכות
0: שלהם, כן, שבערך
1: <laughs> יש <רפליגנטה. שתה>, דרך <laughs> אגב
2: טענה במערכת הפוליטית שגדעון סער עובר תהליך של בוגיזציה. בוגיזציה. <laughs> בוגיזציה. <laughs> כן, משפט yes. ששמעתי בשבוע שעבר. יפה, שבר. משפט
1: בוגיזציה, יפה.
0: בוגיזציה, שרוניזציה, כל מיני. <laughs>
1: אבל <laughs> גם זה במספר המנדטים <laughs> פחות משקף. כן, בדיוק. אבל <laughs> זה, <laughs> בהקשר הזה, תשמע, מאחר והמפלגות האלה לא יישארו כפי שהן, והברנדים האלה לא יישארו כפי שהן, ברור לך שהסקרים האלה היום זה, זה סתם, זה שהוא מתחת לחוז חסר משמעות. בנט לא יכול לרוץ עם בייס, שאם אנחנו מדברים על זה שמתוך שבעה מנדטים, חצי חדשים, זה אומר הוא לא יכול לרוץ על בייס של שלושה וחצי מנדטים. ראינו מה... לאן זה הוביל אותו בפעם הקודמת. ולכן המפלגות האלה לא יהיו בפעם הבאה, וכרגע הכל זה קונסטלציות. אני חושב שזו דוגמאות סיבה
2: שהאיומים שלהם קצת ריקים, כי ימינה בסוף צריכה עוד זמן להתבשל ולהבין מה הקהל שלה לפני שהיא הולכת לבחירות. זאת אומרת,
1: אין, זה די אקדח ריק מכדורים. נכון, אבל אני מאמין שפשוט מה שיקרה זה שימינה לא תהיה, בכל מקרה. וכולם מחפשים באופן פרסונלי את עתידם. זאת אומרת, שקד רואה את עצמה כן כמנהיגת ימין שלא רוצה לשרוף את כל הגשרים. בנט רוצה לראות איפה הוא נכנס בתוך רשימה ממלכתית שבה הוא מגיע כראש ממשלה לשעבר, במידה ותהיה רוטציה.
0: כמועמד גדול. או במינימום שר ביטחון, כדי להישאר משהו קרוב. כן,
1: לא, אני אומר, הוא ראש ממשלה לשעבר, הוא לא יכול לרוץ שוב ימי, בראשות ימינה עם אביר קארה
0: ועידה במקומות כאילו שתיים ושלוש. כאילו זה... ובנוסף צריך לזכור שזה בן אדם שהבטיח, או לפחות חתם בהסכמים הקואליציוניים, שהוא הולך להיות שר הפנים לשנתיים ורבע. כן, זאת אומרת, הוא הולך להגיע לבחירות הבאות, אם בטור... באמת זה, בתור אה... שר הפנים. כן, אה... מאוד אנשים ששקט ש... ששקד שרת המשפטים. אולי, אולי הוא מתכוון לעשות שם אה, קצת בחישות במוניציפלי, ככה לארגן לו אולי כמה נציגים מכל מיני עיריות אה, טובות, שזה דווקא אולי מחשבה נכונה לקראת מערכת בחירות, אבל אה, ברמה הארצית זה לא איזה שמדבר לציבור הבוח בצורה מאוד חזקה. אני
1: גם לא יודע אם הרבה מועמדים במוניציפלי ירצו לרוץ עם הברנד של ימינה.
0: נכון, לא יודע. אבל... בטח לא תקווה חדשה, שכבר אי אפשר לקרוא לה תקווה חדשה, כי היא כבר לא חדשה. זהו, זה כבר לא חדש. תקווה קיימת? 2.0. מה עם
1: חגית משה? תקווה נוכחית. מה עם חגית משה? מה עם חגית
0: משה באמת? היא יכולה לחזור,
1: אגב. מה עוד מעניין היה בסקרים? זהו,
0: עברנו לאייטם הסקרים? לא, נראה לי שהתגלגלנו לתוך הסקרים. התגלגלנו השקרים. עליו. נתלענו כן. לסיטואציה. אני אגיד
1: לכם, בסוף בסוף בעינייך, הסיפור הכי גדול בסקרים האלה, זה ששלושים וחמישה המנדטים של הליכוד, אומנם עלייה, והליכוד עולה, ואיזה נפלא, לימין ולביביזם וכולי, עדיין...
0: נתניהו נגוע,
1: ועדיין, גם עם 35 מנדטים, גם עם 40 מנדטים,
0: אין קואליציה. אני חושב שאמרת את זה כבר בפודקאסט, שמה שצריך להסתכל עליו בסקרים האלה בעיקר, זה כמה למפלגות הקואליציה הקיימת, וכמה למפלגות המתנגדות לקואליציה. ועדיין
2: זה אירוע היסטרי שבאופוזיציה, אחרי חודשים לא מוצלחים במיוחד של האופוזיציה, עם כתבי אישום, עם...
1: אני... הבן אדם לא זז. אני לא, אגב, מה זה לא זז? אני אגיד לך מה המסקנה. הפורס... הה הסקרים שפורסמו בעת המושב הקודם, בזמן שהליכוד היו אופוזיציה בכנסת, היו נתונים נמוכים יותר. ובעוד לא הייתה כנסת, והייתה פגרה, כן. והליכוד לא עשה את ההטרלות שהוא עושה באופוזיציה במליאה, לפתע הליכוד עולה. אבל נתניהו עשה הטרלות בארצות הברית. בסדר, אבל זו הטענה שלי. בסופו של דבר... אין לויות ציבוריות ממוכן. לא, אבל הפעילויות האופוזיציוניות של הח"כים במליאה... לא מרשימות יותר מדי. לא מרשימות, אלא להפך.
0: מה זה לא מרשימות? בדיוק, ההפך. ההפך, בזמן פגרה, הליכוד עולה. זה פוגע ב... זה בסוף הסיפור. באמון. עכשיו שהם
2: יצטרכו למושב הזה לגבש איזושהי טקטיקה אופוזיציונית אולי חדשה, קצת פחות קולנית אולי, אם אתה רוצה להגדיר את זה ככה. אני לא חושב שהקולניות היא הבעיה. שמצד אחד, כן, כן, זה ככה הרגשתי של השמת החותר דרך אגב, ומה שהציבור פחות מתחבר אליו, הגישה המיקיזורית, אם אתה רוצה, החדשה.
1: אתה אומר, לא, הם רוצים לחתור לגישה מיקי זוהרית החדשה. צריך לציין, או... כן. יש שתי
0: גישות מיקי זוהר, יש מיקי זוהר עד שהוא עבר לאופוזיציה. אני ויש... אהבתי את שני האמת שהגישה הממלכתית של מיקי זוהר התחילה קצת לפני, כשהוא הבין כבר שהם הולכים לאבד את השלטון. אני חושב שהוא פשוט מבין שגם ככה,
2: הבייס... אני חושב שמיקי
0: זוהר זה כאילו כללי. מה? כן, כן, אמרתי,
2: אני אהבתי אותו בשתי הגרסאות. כן. מיקי זוהר? בנדון מידע. אני חושב שהוא
1: אני חושב שהוא, שהוא, לא שיש לו... לא רוצה להגיד איזו... מזלזלת, אבל... אבל לא, אני חושב שיש לו איזה תהייה לגבי הפריימריז, שאנשי הליכוד האלה מגיעים, הקולניים יותר, אם נקרא להם ככה, אני לא חושב שקולניים זו המילה, אבל... הם מגיעים 15 פלוס, והממלכתיים מגיעים 1 עד 15, נאמר זאת בערך כך. אבל אני לא בטוח שזה נכון, ואני לא בטוח שההגדרה של המילה קולני היא נכונה. גם בהקשר לא של האופוזיציה. לא, של לא, זו מילה
2: שיש בה רחב, זהו, בדיוק. אני חושב
1: שהמילה שה היא במידה מסוימת, זה אפילו <אז> לא ממלכתיות לא 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 לא. מול קולניות, לא. אלא יותר הענייניות. זאת אומרת, אני חושב שהליכוד במידה מסוימת ספג, אנחנו לא, לא, מעניין את הציבור שהוא מחרים את הוועדות, הציבור לא צופה בוועדות. אבל הגישה של החרמת ועדות, והפרעה לראש ממשלה בזמן נאום במליאה, והגישה של להצביע נגד חוקים שאתה מאמין בהם, כמו חוקי אה, נפגעות אונס וכולי, רק כי אתה אופוזיציה שחייבת להתנגד לכל דבר, אני חושב שזה
0: לא היטיב במיוחד עם... הסקרים מלמדים אותנו שמתוך הקהל של הליכוד, שעדיין מאמין בנתניהו, יש עדיין איזה חמישה-שישה מנדטים שזה מפריע להם. ההתנהלות הזאת, והם כנראה היו יותר מהוססים בסקרים אה, בזמן המושב.
2: ומנגד, בסקרים שמבצעים, הסכרים הפנימיים, שהליכוד, כמו שאוהבים לקרוא לזה, כל מועמד אחר שאינו בנימין נתניהו, לא עובר את ה-25 המנדטים. כן, אבל למרות לא ש... 25 זו תוצאה מאוד יפה. יפה, וזה
0: המקסימום של המקסימום. שמי מגיע ל-25, אתה יודע להגיד? אני לק... לא יכול לחשוף.
2: לא, מה שאני בא להגיד אבל זה שגם הגישה הסו-קולד ממלכתית שיותר מזוהה עם ניר ברקת או עם יולי אדלשטיין או עם ישראל כץ או עם אבי דיכטר היא כרגע לא מביאה
1: יותר מדי מנדטים בציבור נכון, נכון, לא, וגם, uh, עוד פעם, גם אותם עשרים פלוס מנדטים, אתה, בסוף השאלה אם זה, זה מנהיג שיודע לסחוב את המפלגה ויודע לעמוד בגוואלדים, זאת ו... אומרת, בסוף אי אפשר לקחת מנתניהו את העובדה שהוא, במערכ... שהוא יודע לנווט בתוך מערכת החובות. הקמפיינר הטוב בתולדות מדינת. <חירות> <חירות> בדיוק. <חירות> אתה יודע, אתה... זה שאתה תתחיל עם עשרים פלוס, לא, לא אומר שאתה תסיים שם. ואגב, לרוב אתה כנראה תסיים
0: פחות. נתניהו לא רק הקמפיינר הכי טוב, הוא גם הקמפיינר. שהכתיב בעשור האחרון לפחות איך נראים קמפיינים במדינת ישראל, קמפיינים פוליטיים. אז צריך לזכור את זה ואי אפשר לקחת את זה ממנו. יופי אלעד. תודה רבה. אני קיבלתי הנחיה לשים את הטלפון על השקט.
1: בסדר, אני אשים גם. בסדר, אז בינתיים,
0: מה זהו, עכשיו התחלנו לדבר קצת על הליכוד, ומפה אנחנו ישר זוחלים אצלו עכשיו, התחלנו לדבר קצת על הליכוד, ואיזה גישות קיימות שם, וזה, ואני חושב, יש לי הרגשה לפחות, ממה שאני ראיתי וצפיתי בחדשות שמסקרות את הסיפור הזה, ש... קשה להם לרדת לעומק של הדברים ולמורכבות של הדברים. זאת אומרת, יש שם מורכבות ודקויות הרבה יותר ממה שיש זמן אולי באייטם של כמה דקות בטלוויזיה וברדיו לדבר עליו. אני לא ראיתי אייטם של כמה דקות על הנושא הזה. כותרת. אקסים סיטאפ של 20 שניות. בדיוק. אז בבקשה. אז אנחנו פה כדי להרחיב ולטפול באיזוטריה של האיזוטריה, של הקרבות בתוך הליכוד. מה, מה, מה קורה שם? אה, אתה רוצה להוציא לא כן, אה, אה, את, את ההודעה. כן, אני מחפש את ההודעה. אני רוצה
2: שנסתכל רגע על האירוע הזה, מתוך היה. פריזמה <laughs> של הודעה אנונימית שיצאה לחברי מרכז ליכוד בשמם של קבוצת נאמני נתניהו בליכוד, וההודעה מ... הזאת סובבת סביב... מי מכם
0: מקריא אבל? בוא נקריא. לא, יובל, יובל, אני, מוביל, אני את אני את מנותית, יובל okay. מוביל את האירוע. אני אעשה קריאה אמנותית, אוקיי. יובל מוביל את האירוע.
2: ניתן קצת רקע קודם, דודי אמסלם כחלק מהמאבקים בתוך הליכוד על מי יירש את נתניהו וכולי וכולי, מתחיל, מחליט לקדם איזשהו חוק שכבר קיבל תמיכה מאנשים גם של גדעון סער בכנסת הקודמת אפילו אני חושב, ממיכל שיר או משרן השכל, של בעצם הגבלת ההוצאות שמועמד יכול להוציא על קמפיין ועל פרסום עצמי בזמן שאיננו מערכת בחירות. שזה נזמרקת. זה מדהים, אגב.
0: מדהים שיוצאת הצעה כזאת מחבר כנסת של הליכוד, באופן כללי, כי זו הצעה די סוציאליסטית, הייתי אומר. כן, כן, אנחנו רוצים לשמור את כולם באיזשהו איזון. אגב,
1: אמסלם היה הראשון להביא, מה זה הראשון? אמסלם העביר את הצעת החוק של הגבלת ההרצאות בפריימריז.
2: אז הוא מגיע עם רעיון כזה. שבעצם על פי גורמים בליכוד, בעצם נתניהו שולח אותו לקדם את העניין הזה, כדי לפגוע בקמפיין הסופר ממומן ומושקע של ניר ברקת, בעיקר בפנים-ליכודי בשלב הזה, שגם הביא תוצאות מאוד טובות בסקרים, באותם סקרים פנימיים, ובסקרים שגם ניר ברקת ואנשיו עושים. ואז יוצאת ההודעה הזאת באמת מסרון ל... מסרון
0: שהוא למי הגיע?
2: נשלח בתפוצה רחבה לחברי מרכז ופעילי ל... ליכוד. יצא המרצע מהשק ynet מפרסם שגדעון סער חבר לדודי אמסלם בהצעת החוק הפרסונלית שהגיש נגד ניר ברקת, בכך גדעון סער נותן הכשר להצעות חוק פרסונליות ויקדם את הצעת החוק הפרסונלית נגד נתניהו, זאת אומרת קושרים בין ההצעה של דודי אמסלם נגד ניר ברקת בפועל להצעות של גדעון סער נגד נתניהו שכבר דיברנו עליהן כדי להפיל את ברקת, אני ממשיך את ההודעה, כדי להפיל את ברקת בגלל סכסוך אישי מהעירייה, עיריית ירושלים, דודי אמסלם יפשר בו. להפיל את נתניהו, לא נשכח לך, אמסלם העסקן, את החבירה לגדעון סער, ומי שחותם את ההודעה הזאת, נאמני נתניהו בליכוד. אהה. <laughs> <דבר, laughs> עכשיו יכול להבין שנאמני נתניהו הם כנראה, לכאורה, ניר ברקת <laughs> בהודעה לח, הזאת. לכאורה.
0: בוא, דבר ו משום, ואיך, ואיך, מ ואיך... מסר מאוד מורכב להודעת אסמס, אין כן.
2: פה...
0: זה, לא, זה לא, נשלח
2: לא... בשעות הערב, אז זה היה זמן ככה לשבת לנתח את זה. לא כזה. מחשבה <laughs> נכונה
0: <laughs> <laughs> להוציא מסר כזה מורכב, גם אין פה כמעט פיסוק. רעד... <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, לא, אני דווקא לא מסכים איתך דור. <laughs> אתה לא חושב, חושב שזו הודעה כן, אחד הודע יעילה? אחדנו מחוק של דודי אמסלם, שנועד לטובתו האישית של נתניהו בקרב הפנימי בליכוד? לדודי אמסלם פועל יחד עם גדעון סער נגד ביבי. מה זה,
0: סגור כבר? וויינט פרסם? כן. יש לנו תגובה מוויינט?
1: תעלו לי את מורן אזולאי. קדימה, קדימה. בסוף אתה, ניר ברקת זה חוק שמאוד פוגע בו, וניר ברקת מעדיף לקשור את עצמו לנתניהו. מאשר לקדימה. <laughs> <שכל> <laughs> הם...
0: זה, זה, זה כאילו מה שאומרים על ניר ברקת, שהוא טע קדימה בליכוד.
1: וכשאמסלם מביא חקיקה, שאגב, ברור שהיא חקיקה בעיניי טובה, אבל ברור שהיא מכוונת נגד ניר ברקת, לקשור את החקיקה של אמסלם כחקיקה נגד נתניהו, זה צעד יעיל. עכשיו, נכון, זה בהתחלה עובר בהודעה מורכבת, ואחרי זה זה עובר בתדרוכים לכתבים. ואחרי זה זה עובר בחזרה שוב ושוב ושוב על זה שאמסלם וגדעון סער פועלים נגד נתניהו. אני
2: חושב שרוב מצביעי הליכוד לא קונים את ההודעה את, הזאת, אבל... אתם שמעתם
1: אבל דיווחים שכאילו לא... ברור שלא, אבל
0: אתה, אתה, יודע איך מתבצע הקשר כזה. אתה אומר משהו שוב ושוב ושוב עד שהוא נדבק. אתם שמעתם דיווחים שלוקחים את הפרשנות הזאת ומאמצים אותה? לא, לא, ברור שלא.
1: לא. ברור שזה בקרב פנימי, ואני לא חושב שיש אף פרשן... חושב שכל פרשן מבין גם את, ה, את האירוע הזה. אבל בסופו של דבר זה קרב על דעת הקהל. בסוף בסוף נשאלת פה השאלה איך, איך חברי הליכוד, חברי הכנסת של הליכוד, יצביעו על הצעת חוק הזאת. תשמע, אני אכנס אבל לעוד
2: אנקדוטה פה עם דודי אמסלם וניר ברקת. ניר ברקת, כידוע, ראש עיר מיתולוגי של ירושלים. כמעט ברמת טדי קולג, אני מה, שתי קדנציות היה שתי קדנציות, סתם. אפרופו הגבלות כהונה. סתם. אז יש איזושהי תזה בתוככי עיריית ירושלים, במסדרונות העירייה, שאני הייתי מנוי עליהם ככתב ירושלים עד לא מזמן, שדודי אמסלם נותן פה...
0: שילוב בין שני תחומים. וואו, וואו, מתגעגע מאוד. הפודקאסט המוניציפלי זה שנה הבאה, לא? כן, כן, זו הנאה שלישית. זו הנאה שלישית.
2: בלי uh, היה איזה רעיון בקרב גורמים בירושלים שרצו להעריץ את דודי אמסלם לראשות העיר. גם מקרב החרדים, שקצת לא היו מרוצים ממשה ליאון באותה תקופה, גם כמובן הליכוד ודברים כאלה, כרגע להבנתי זה ירד... לעומת זאת מאוד
0: מרוצים מדודי אמסלם.
2: <laughs> מאוד מרוצים מדודי אמסלם, להבנתי כרגע זה ירד מהפרק, כי משה ליאון ככה עשה איזושהי סולחה ו... וריצה את החרדים בזמן האחרון, אבל יש איזושהי תזה שקושרת בין תפקיד ראש עיריית ירושלים לדודי אמסלם. דודי אמסלם עבד בעיריית ירושלים בתפקידים חיים בעבר. הוא כבר עבד כיום
0: בירושלים? כן, דודי אמסלם איש ירושלים. הוא
1: איש ירושלים קלאסי. קלאסי. אגב, ככתב ירושלים פלוס פוליטי, דבר. אולי אתה יודע... לא, כן, בדיוק, ירושלים בדימוס ופוליטי בהווה. יש דווקא שאלה שמעניינת אותי בהקשר הזה, אה, מה, איך, עובד, אה, איך עובד את הסולחה של החרדים עם... אה, עם משה ליאון, לאור שבירת הברית בין ליברמן לחרדים, שהרי משה ליאון היה מועמד משותף של ליברמן והחרדים. זהו, היה
2: מועמד משותף של ליברמן והחרדים, עדיין בקשר גם עם ליברמן וגם עם החרדים, למיטב ידיעתי, לשכת המוזמנת להעביר לנו <laughs> תגובה <laughs> מסודרת בתגובות של הפודקאסט. כרגע החרדים לא היו מרוצים ממנו בתחילת הקדנציה, תדרכו נגדו הרבה, אני זוכר שעוד הייתי שם. אז איך נראית הסולחה שלהם? אני באמת לא יודע, זה כבר השלב שלא הייתי, אבל אני יודע שגם במפלגות החרדיות בכנסת, גם האנשים שעוד נשארתי בקשר איתם עיריית ירושלים, כרגע מרוצים עם משה ליאון, זה עניינים כלכליים מן הסתם, תקציבים, אישורים וכולי, ומאוד סביר שגם בשנה האחרונה זה יעלה עוד איזשהו הילוך מבחינתו. מא, אה...
0: מאוד קל לפתור משברים במוניציפלי, כן, כי לראש העיר יש כל כך הרבה כוח לשנות דברים ולהסיט דברים. פרופו, ב... זה,
1: שם אני תומך
0: הוא יכול לכהן גם ללא קואליציה. נכון, קדנציה היא עברה חמש שנים,
1: זה עשר שנים המצטבר. בסדר גמור. כדאי וממלץ. עכשיו תגיד לי, ליברמן, איך הוא מתקדם למשאב החדש? זה בן שנעלם לנו מתחת ל... מאז שיש קואליציה והוא סיים את משימתו להעיף את נתניהו, רגע, אבל שיש לי שאלה רגע
0: על הליכוד. כן. ניר ברקת, ההודעה הזאת, ולהיכנס באנשים אחרים בליכוד, לכאורה מטעמו של ניר ברקת. כן. Okay, אנחנו, לנו, אנחנו שיחה, נצמדים לנאמני נתניהו, נמני... 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 נתניהו בליכוד. נאמני נתניהו נמני בליכוד, קבוצה נתניהו בליכוד, בעיניי... אם הם נאמנים לעוד מישהו אחרי נתניהו, הם לא עושים לו שירות כל כך טוב. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כאסטרטגיה מנצחת בקרבות הפנימיים בליכוד, להיכנס בחברי ליכוד אחרים שהם מאוד פופולריים. אני חושב שהניסיון בעיקר הוא לצורתע. זאת אומרת, אמסלם אחד הפופולריים בליכוד היום. אני
2: חושב בעיקר הניסיון ליצור הרתעה. זאת אומרת, אני, ניר ברקת, יש לי כסף, יש לי פעילים, יש לי יכולת להוציא אס.אם.אסים. וואו, יש לי יכולת להוציא אס.אם.אסים. לא משנה, האס חברי מרכז ומתפקדים, ואני חושב שהמטרה שלו פה היא לנסות תשמע. להראות, אל תתעסקו איתי, אני עוד, יודע לטנף עליכם בפורומים הנכונים.
0: יש הרבה מחנות בליכוד שיש להם את המספרי טלפון ממופים של כל הרבה נכון. חברי מרכז וכל מי שזה, ויכולים לשלוח אס.אם.אסים על מה שהם רוצים. זה עולה כסף. עזוב את הכסף, בכל זאת אנחנו לא רואים אותם עושים את זה. זה יכול לעלות גם ברמת ה-300
1: שקל. אגב, אני אגיד לך איפה האסטרטגיה הזו היא פחות נכונה. אם אתה שואל אותי איך להדביק את ההצעה, איך לפורר את ההצעה של אמסלם, כן, לנסות להפוך אותה להיות הצעה נגד נתניהו, זה לא, לא רעיון רע, כמו שאני אמרתי. אני חושב שעצם האסטרטגיה... אבל לה להציג קרבות כאלה? עצם האסטרטגיה להתעסק בהצעת החוק של אמסלם, מבחינת ברקת, ועוד בכזה טונים, יכול להיות שהיא... כשלעצמה לא נכונה. כאילו אתה רוצה להיות ראש ממשלה עכשיו, אתה רוצה להתמקד במדיני, אתה כל היום נוסע לביקורים בארצות הברית. בדיוק. אז כאילו תשחרר שנייה את דודי אמסלם. זאת אומרת, המועמדים, ואג, המועמדים קשרים לרשת... בקואליציה, תפעיל רגע אולי קשרים בקואליציה, בקואליציה לנסות לרכך את זה משם. בסוף זה צריך רוב בקואליציה, האופוזיציה חסרת משמעות. המועמדים
0: שרוצים לרשת את נתניהו צריכים לבנות euh, מנהיגות,
1: אפילו, זה ריב דודי אמסלם, עם דודי אמסלם ו-MSSים לחברי ליכוד, זה, זה, זה סאמץ ברקת. זה מביך, זה מביך. זה לא מביך, זה פשוט סאמץ לא, ברקת במשבצת שהוא לא רוצה להיות.
2: אני חושב שפשוט רוב האנשים אה, לא אה, מגיעים לנקודה שאומרים זה ניר ברקת וזה וזה וזה. זאת אומרת, אפשר להבין מי שמתעמק בהודעה הזאת. אני חושב שרוב חברי הליכוד שלא רפרפו את ההודעה הזאת יכלו להבין ממי זה מגיע. ועדיין הוא נוקט איכשהו בטקטיקה שהיא כאילו יותר עדינה, אני, אני אחר, לא מתלכלך על, על מלא. אפילו אם... שדרך לא אגב, הנקודה כך. שהוא התלכלך בה על מלא היה סביב הפרסום של מסמכי פנדורה. נכון. ששם הוא רמז בצורה מאוד עבה שהמתחרים שלו, קרי, לכאורה, נתניהו.
1: בחשו בפרסום הזה, למרות שגם זה טענה yeah, קצת yeah, תלושה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. זה לא... גם מי שקורא את ההודעה הזאת, ואפילו לא חושד לרגע שזה ניר ברקת, בסדר? אני הולך איתך אפילו צעד אחד קדימה. העובדה שההצעה של דודי אמסלם, שהיא נגד ניר ברקת, והדבר הזה עולה שם וכולי, למה כאילו... זאת אומרת, למה אתה צריך לקשור את זה שלאמסלם יש נגדך חוק וזה? זאת אומרת, זה, זה סוג המקרים הקלאסיים של אם, אם תתעלם או... תשחק, אם חשוב לך לבלום את ההצעה, תשחק עוד שנייה פוליטי לפני שאתה מגיע לזירה הציבורית. זה פשוט כאילו, עצם התביעה בבוץ הזה, אנחנו גם ראינו את ההיסטוריה סביב מסמכי פנדורה, אצלנו, מסמכי היה איזה עניין אצל צייצו עליו איזה יום אני אחד. אני חושב שבעניין הזה זה ניר לא ברקת מבין... נדבק, וניר ברקת שמר על זה בסדר בח...
2: היום. בעיניי זה בכוונה, כי ניר ברקת מבין שכל, שכל יו"ר ליכוד חייב אלמנט של נרדפות, ולא בתור מיליארדר פריבילג, נדבח הזה באופי ובסיפור האישי שלו. הוא לא רוצה להיות נקי מדי. <laughs> נכון, אתה צריך להראות <laughs> שהתקשורת רודפת אחריי, בעיניי, כתבתי את זה גם לאנשים שלו באותו יום. תמנפו את זה.
0: אז מה שמונף זה הדבר הפחות נכון דווקא למנף.
1: אני חושב שהסיפור עם אמסלם וזה, הוא לא מינוף אסטרטגי, הוא רגשי. דרך אגב, גם אם החוק הזה יעבור... אסטרטגית זה פעולה טובה כדי לבלום את החוק, אבל זה פשוט... אני חושב
2: שבפנים ליכודי הוא כבר בנה עצמו מספיק טוב ניר המצב שלו בקרב המתפקדים... הוא מצוין מבחינת הסקרים. אם יש מחר
0: פריימריז, הקיימים. בליכוד.
2: בהנחה שבנימין נתניהו לא מתמודד כמובן.
1: בהנחה אם, שהוא אם לא מתמודד, ניר ברקת
2: מוביל? אם ביבי לא קיים, ניר ברקת עולה, לוקח בהליכה. כן, מה אבל בואו,
1: אנחנו, אנחנו צריכים לזכור שיבואו עוד מועמדים. אני מבחוס. מדבר אם זה קורה מחר. בסדר, ועדיין יש לך את יוסי כהן. שעדיין בצינון של כמה שניהם. יש לך איתך עם ביבאס, יו"ר השלטון המקומי. גלעד ארדן שיחזור מארצות הברית. גלעד ארדן שהוא באו"ם.
2: ועדיין, גם כשהשמות האלה משתלבים בסקרים, עם ביבאס, אני מודה שלא ראיתי, עם ארדן ראיתי, כרגע
1: לפחות, ניר ברקת במצב הרבה יותר טוב מכל המתחרים שלו על הכתר.
0: מעניין. שאלת משהו על ליברמן.
1: לא, סתם טעיתי אם יש לך איזו אנקדוטה על ליברמן, כי הוא דמות... כשאנחנו מדברים על איחוד... אה, אה, כחול לבן, אה, בן אה, צער וזה. אני לא רואה את
0: ליברמן נכנס לשום איחוד. כן, כי הוא, פעם, תש,
1: כי הוא צריך את השליטה האבסוליטית. כי הוא, הוא עשה את זה רק... פעם אחת עם הליכוד ונחווה בטירוף. הוא לא נחווה בכלל. הוא נח... קבע את הליכוד. בו, זאת הייתה רשימת ריצ'ראץ' שבה הוא יכל להתפצל מתי שהוא רוצה, הוא מינה האנשים שלו, והוא גדל מאוד על חשבון הליכוד שהתכווץ במערכת ועוד הוכחה שתמיד בפוליטיקה ישראלית סיג... השלם קטן מסך הלקו. בדיוק, על וליברמן השיג שם אחלה אבל, אבל גם שם הוא שמר על כוח אבסולוטי, הוא לא נכנס כמפלגה דמוקרטית, הוא נכנס בריצ' ראץ' עם שתי מפלגות עצמאיות ברשימה משותפת. אבל אני תוהה עכשיו, כשהוא סיימן כנתניהו ועשה ממשלה בלי חרדים, מה... איך הוא מכין את עצמו למושב הקרוב? זאת אומרת, מה תהיה האסטרטגיה שלו? תראה, קודם כל יש
2: לו הרבה, הרבה מאוד השפעה וכוח שהוא לא יהיה מהר לוותר עליה. זה מצד אחד. מצד שני, הממוצע של ליברמן בממשלות זה שנה וחצי. מה קרה פה עם אוריסקי אלעד? פלטת קצת? לא, לא, הכוס פלטה, הכוס פלטה. הממוצע של ליברמן בתוך קואליציה מדבר על משהו כמו שנה וחצי. שזה כן, סטטיסטיקה זה מאוד מעניינת, למרות הכוח, למרות הזה, לא, לא הייתי מוריד את העיניים ממנו גם בהקשרים האלה, למרות שעל פניו נראה ששקד
0: וגנץ ורם הם המוקשים היותר גדולים. שמע, יש לו כל כך הרבה גדולים. כוח בתור שר אוצר, אני לא רואה אותו מתפטר. זהו, או ומצד שני, אין... כשר ביטחון, הוא מתפטר כשר חוץ. בעד שום אוצר שבעולם אני לא רואה אותו <laughs>
1: מתפטר. הוא <laughs> <laughs> כשר ביטחון, הוא מתפטר כשר חוץ. כן, אבל... מה שר, שר,
0: שר, האוצר... שאין לו ביבי מעל הראש. א' גם, אבל גם יש פה שליטה בכל מה שקורה בכל משרד ממשלתי הוא אחר. עכשיו הוא מעביר תקציב. יד על השיבר זה דבר שאנשים... אני מבין, אבל הוא מעביר מת, עכשיו... מתמכרים אליו. הוא מעביר עכשיו תקציב. זאת אומרת... אני מסכים... לך... <laughs> יעביר תקציב ויתפתח?
1: שלא, לא, לא עכשיו. <laughs> אני, אני מסכים עם ההנחה שלא מרץ, לא רע"מ, לא ימינה ולא תקווה חדשה ה... זאת אומרת, ואני מדבר פה על הסמנים, כאילו... אידיאולוגים ימין ושמאל הם לא המוקש הזה, לדעתי יש שני מוקשים פרסונליים לקואליציה הזו, וזה אחד, ליברמן עם נטייתו לא להתפטר תוך שנה וחצי, ובית בני גנץ עם נטייתו לא לתת ללפיד את הרוטציה. שתיהן נטיות אישיות פרסונליות לחלוטין. אני רוצה להיכנס פה למוקשים עוד יותר
2: פרסונלי ופחות מוכר או מדובר, העניין של מרב מיכאלי. מרב מיכאלי רואה בעצמה... בשנים הקרובות, מנהיגת גוש השמאל מרכז. ושמפלגת
1: יה... העבודה חוזרת להיות מובילת הגוש. נכון.
2: מפלגת העבודה ומרב מיכאלי לא יפרקו את הקואליציה הזאת, אבל הם מאוד לא ירצו לראות את יאיר לפיד כראש ממשלה, כי זה כבר ימצב אותו באופן כמעט סופי כמנהיג הגוש. ולכן גם לה יש איזה אינטרס...
0: אני חושב
2: שהם שאינטרס... ירצו ללכת לבחירות לפני שלפיד נכנס, שוב, אני, אני אני לצור, הם ירצו, אבל לא יפרקו. כי... בדיוק, כי... הם יעדיפו שמישהו יעשה בשביל... הם... לאורך זמן. מעניין. סיפורים מהפרסה?
0: סיפורים מהפרסה. והשבוע... והשבוע בסיפורים מהפרצה. סיפור חמוד, חביב. מאוד
1: איזוטרי. מאוד איזוטרי, שמביא
2: לנו יובל שגב הקפה. פרשת העניבה, פרשיית העניבה בכנסת. פרשיית שעבר הייתה את האזכרה של השר רחבעם זאבי, שנרצח כמובן בידי מחבלים, והיה כיפופי ידיים מאוד משמעותיים בין הקואליציה. יש אזכרה ממלכתית מדי שנה. בדיוק, אירוע ממלכתי שקורה כל שנה, כיפופי ידיים מאוד משמעותיים הפעם בין הקואליציה לאופוזיציה, כן ילכו, לא ילכו, בשלב מסוים, יושב ראש הכנסת מיקי לוי... חלק ממה
0: שדיברנו עליו עם ההתנהלות של הליכוד במהלך מושבים, אז... וגם ההפך,
2: דרך אגב, הליכוד ביקשו מהקואליציה להקפיא חקיקה לשעתיים, זאת אומרת, ללכת להצעות לסדר. הקואליציה אמרו לו, אנחנו ממשיכים את החקיקה, למרות שמדובר בטקס ממלכתי, בא לכם, תתקזזו.
0: אוקיי. אז
2: הליכוד הלכו כבר על הפוך על הפוך, לא היו מוכנים לתת קיזוזים ליושב ראש הכנסת, ואז בסופו של דבר מיקי לוי, באמת היושב ראש, מבקש קיזוז מהליכוד, לא מקבל, ונאלץ לשלוח את אחד הסגנים שלו, איתן גינסבורג, להיות נציג יושב ראש הכנסת. איתן גינסבורג,
0: אני חייב להגיד... הוא מקבל מלא עבודות שחורות.
2: נכון, והוא לוקח אותן בעבוד ועושה אותן מצוין. הוא היה יושב ראש הוועדה
0: המסדרת, והוא היה... יושב
2: ראש מחליף של ועדת חוקה, שזה גם כאב ראש לא קטן. באמת,
0: הוא לוקח על עצמו כל כך הרבה, ואני לא יודע כמה הוא מקבל בחזרה.
2: הוא לא מקבל מספיק קרדיט בעיניי, באמת אני אומר, הוא עושה את הדברים האלה, אני זוכר כמה דיונים שלו בוועדת חוקה, כשגלעד קריב בבית חולים, נתן שם בראש
0: לגורמי
2: מקצוע, בימים שעידית סילמן לא עושה את עבודתה עד הסוף, שהרבה מחברי הקואליציה לא מקבלים את מרותה כפי שאמור להיות.
0: כן, כחול לבן, זה לא רק התבכיינויות של גנץ. חד משמעית,
2: חד משמעית, יש הרבה אנשים מצוינים. אז אייטן גינסבורג נשלח באמת לאזכרה של גנדי, בא לצאת מהכנסת, הוא רואה שאין לו עניבה, ואירוע חי ממלכתי מחייב חייב עניבה. חייבים להגיע עניבה, עניבה, מה זאת אומרת? זו מיקי לוי רואה אותו, אומר לו איתן, אין לך עניבה, קח את העניבה שלי,
1: צעד אצילי של יושב ראש הכנסת מיקי לוי. ממש, קילב. כל הכבוד. אבל האופוזיציה התחייבה לתת... עניבה. לכולם. <laughs> <עניבה>. חוק, <laughs> חוק עניבה <laughs> לכל אזרח. האופוזיציה זעמה על זה שלא נותנים
2: לא, הם זעמו שלא עוצרים את החקיקה לשעתיים, ואז בתגובה הם לא היו מוכנים לתת קיזוז. עזבו, כיפופי ידיים באמת עדותיים.
0: זה, לא זה לא היה עובד, אין עדיין ועדות.
2: <laughs> כן. אין עדיין ועדת אתיקה, שזה כן. גם סוגיה נפלאה. בסופו של דבר הוא לוקח את העניבה של מיקי לוי, הולך לאזכרה, ואז אמור לצאת הביתה, בעצם לחזור הביתה, היה כבר קיזוז מסודר, לאיתן גינצבורג הסכימו לתת קיזוז, כי זה פחות סמלי מיושב ראש הכנסת. Okay. איתן גינסבורג, כיעל האדם החביב והחרוץ שציינו קודם, מרגיש לא נעים עם העובדה שהוא נוסע הביתה עם העניבה של יושב ראש הכנסת. הוא
0: ייקח את העניבה הביתה, הוא יחפש אותה, אם זה יצא מהכביסה, לא יצא מהכביסה. אולי פתאום יהיה לו שוב בידוד, לא נעים.
2: יש פה סיפור. אז הוא אומר, אני חוזר לכנסת, אני אחזיר למיקי את העניבה כבר היום. מגיע לכנסת, בא עם העניבה ליושב ראש הכנסת.
0: אחרי שעות של
2: פקקים גם. אחרי יושב ראש הכנסת רואה אותו, רגע רגע האם אתה כבר פה? צריך שתישאר שלוש שעות לנהל ישיבה במקומי, לי יש איזה משהו לעשות וגינצבורג נתקע שם על הדוכן בעוד דיון לא מעניין במיוחד במליאת הכנסת.
0: איתן גינצבורג באמת חטחט לך על השירות שלך לקואליציה, כי אני לא מכיר פוליטיקאים רבים שהיו נטחנים ככה.
1: כן, שירות משמעותי. שירות משמעותי.
0: כן,
2: כן. אני אגיד לו שדיברנו עליו טובות אחרי הפרק.
0: זה לא סיפורים מהפרסה, אבל אתם רוצים לדבר על אלעזר שטרן גם בקטנה ככה? לא,
1: אם אנחנו כבר מדברים על אדם שעשה שירות משמעותי, ראש אכ"א לשעבר. יפה. יפה. כן, סיפר הבוקר, סיפר השבוע, כי אנחנו לא יודעים מתי אתה תשחרר את הפרק. יום ראשון השבוע. ש... על הבוקר. שמכונת הגריסה במשרדו עבדה שעות ארוכות. במשרדו בצה"ל. במשרדו בצה"ל עבדה שעות ארוכות כדי לגרוס תלונות על הטרדות מיניות. אנונימיות. מי...
2: <אנ...> אנונימיות על הטרדות מיניות. כן. תלונות אנונימיות <אנ> בהקשר של ראש השב"כ המיועד
1: לישו,
0: אולי עד שקיצה
1: בשבוע נדאג את השם שלו. שאלו את דגופתו תלונות האנונימיות נגד <אנ> ראש השב"כ. אני חושב... עכשיו, ש... רק בואו נשים את האירוע לאלעזר שטרן, השבוע יש בחירות דרמטיות לתפקיד
0: יו"ר הסוכנות. או מול הווא, להציג את עצמו מול הוועידה. זה לא, לא השבוע להיכשל לא כן. בלשונו, בוא נגיד כן, דבר כזה.
1: כן, אירוע מאוד דרמטי אגב מבחינת שטרן. ראיתי איזה ציוץ בטוויטר שהשבוע מצופה מיאיר לפיד להגיע אליו עם כוס יין לבן וספרייט.
0: <laughs> <laughs> ולהודיע לו על פרישתו מהחיים הפוליטיים.
1: עם <laughs> יין לבן וספרייט ו... ו תראה, שטרן, אני חושב שהוא ראוי לכאילו, הרי יש כזה גרבוז, שהוא עושה את הגרבוז, עושה את הזה, כן. אני חושב שכבר שטרן ראוי לביטוי משלו בפוליטיקה הישראלית. עשת שטרן, אה, יצא כהתרן. כן. השטרניזציה של הפוליטיקה הישראלית. כן,
2: עושה, לא, תשמע, אנחנו איך... זוכרים את זה כמובן בהקשר של היציאה למירי רגב במליאת הכנסת, אנחנו יודעים איך התקדמת בצבא. הוא כושל
0: בלשונו, באמת, כמה פעמים טובות בשנה, אפשר
2: לומר. אמירות דוחות למדי,
0: ברגעים דרמטיים, כן, התזמון היה ממש ממש טוב. עכשיו, לצור. זה שם
2: פה את הקואליציה בנקודה, בשתי נקודות מאוד מורכבות. הראשונה, <אח> איך אנחנו, כקואליציית השינוי הליברלית, תומכים בבן אדם כזה לתפקיד כה ממלכתי ורם דרג, כמו יושב ראש הסוכנות
1: היהודית. כן, גם צריך לזכור שהוא נתמך על ידי אגף היותר שמאלי של הקואליציה. נכון. זאת אומרת, מיש מי עתיד עד מרץ. אגף
0: שמאוד מושפע מארגונים ותנועות פמיניסטיים
2: שידור הפרק נראה איזושהי תגובה של השרה אה, אה, מרב אה, מיכאלי. אה, והסוגיה השנייה היא אלי אבידר, השרה שכרגע בלי זהו, זה יוצר גם <laughs> מורכבות <laughs> בתוך הקואליציה.
0: אמירה קלה אצל ריין זה, כן? זה היה? לא, זה היה במתחרים שאנחנו... אפשר... חושב... איי, כן, איי, כן. איי. לא, איי, לא אומרים את שמם, סתם. המתחרים. אבל... זה... רגע, שנייה, תסביר, תסביר, תסביר ציפוריון אבידר. אמירה טענה ברדיו שיכולה בדיוק. להפיל
2: את הקואליציה. בדיוק. אלי אבידר היה אמור לאחוז בתפקיד השר בלי עליו הוא ספג הרבה מאוד ביקורת. עד שאלעזר שטרן ייבחר ליו"ר הסוכנות, יפנה את תיק המודיעין, התקרבתי למיקרופון, אני חושב שהעימתי יותר טוב, יעזוב את תיק המודיעין לטובת הסוכנות, ואז אלי אבידר ייכנס להיות שר
0: המודיעין. וסוף סוף שזה סוף שר גם זה משהו. עכשיו, אני באופן אישי לא רואה את אלי אבידר מתפטר, אם לא מעניקים לו תיק לסרבותו. כן, אתה לא רואה. אני
2: כן רואה אותו חוזר לכנסת, אולי אפילו לפני התקציב כדי להשיג השפעה. ומדיח
0: מהכנסת את... אמרת את השם קודם, אבל אני לא זוכר. שרון רופא אופיר. שרון
2: רופא אופיר. שרון רופא אופיר, ברוך רופא חולים. שהיא הח"כית שבאמת נכנסה במקומו, האחרונה של ישראל ביתנו מבין הנורבגים. Uh, אני, אני לא רואה את אלי אבידר עושה קדנציה שלמה <אני>
1: כשר
2: <גאנו> בלי תיק, בגלל שיש לו שאיפות אמיתיות, אני לא יודע עם כמה ריאליות, אבל שאיפות אמיתיות לטווח הארוך במערכת הפוליטית, אפילו ברשות או ב... או ב מקומות גבוהים במפלגה חדשה כלשהי שתקום, יש לו יועץ חיצוני שהוא שכר לא מזמן, שעבד עם ירי רגב ועבד עם עוד כל מיני פוליטיקאים בכירים בעבר. אבל
0: זה טווח ארוך מאוד, זאת אומרת זה, בבחירות הבאות
2: לא הוא משנה, לא יכול להקים ישר אליה מפלגה חדשה. אליה חדשה. אליה בבחירות אליה הבידה... הבאות יהיה לו מאוד קשה לרוץ תחת ליברמן שוב, אנחנו צריכים לסגור כן. את האירוע הזה. קודם
1: כל אלי אבידר שרוף במפלגה הקיימת שלו, כך שלא משנה מה הוא יצטרך למצוא
2: מפלגה
0: אחרת. כן, אין לו, הוא לא... הוא לא
2: ח"כ. לא, לא משנה. גם אם הוא יחזור להיות ח"כ, אתה צריך להביא הרבה מאוד חומר פורנזי על אותו בן אדם כדי להכיזיו כפורש. כן, הוא צריך להצביע נגד. שיקלי, לצורך העניין, הצביע כבר נגד בהצבעת אמון אולי הצביע נגד בתקציב, זה כבר הרבה חומר נגדו. זה לא מספיק, להראות שהוא פועל להקמת מפלגה מתחרה? זה לא מספיק קביל וכבד בשביל להפריש אותו. עכשיו, שנייה.
1: אלי אבידר היה, קודם כל הוא שרוף במפלגתו זה זה אדם שהיה ממוביל עם אחד, רק לו ביבי אני אעשה הכל כדי שביבי יפול. ותבין שאת השיגיון שבממשלת 61, בלי ביבי הוא התחיל פתאום לשחות. זאת אומרת, זה בן שאין לו, אין לו מעצור בהקשר הזה, אין לו איזה, הוא לא רואה בעיניים בעניין הזה. עכשיו שונה עיניי גם מהתדמית הזאת. יכול להיות. וגימל, הוא קיבל כל כך הרבה ביקורת על עצם הכניסה לתפקיד שר בליטיק רק כדי לקבל, להשתדרג אחרי זה, לא לשר אחר שאני, שאני לא רואה איך הוא... כן, זה יהיה ציני ברמות שלימה, הגבוהות. וגם, אין לו, אין לו איך למענף את זה. זאת אומרת, אחרי זה, להקמת... אתה רואה, הוא בשקט מוחלט היום. זאת אומרת, מה הוא יעשה עוד שלוש שנים, עוד שנתיים, עוד שנה כשהוא יצא לרוץ? דרך אגב, העובדה
2: שהוא התפטר מהכנסת הייתה לכאורה, ועל פי פרסומים גם אצלנו, גם במקומות נוספים, דרישה של אביגדור ליברמן, שלא רצה זוז לי מהעיניים כחבר כנסת.
1: ויכול להיות שהוא יחזור עוד לפני התקציב. נכון, זה תלוי בו. לא, זה תלוי קצת בשטרן.
2: לא, ברור, אבל אני אומר, אלי אבידר יכול להחליט מחר בבוקר, אני מתפטר מתפקידי כשר בלשיק במשרד
1: ראשון. אם שטרן לא יזוז מתפקיד שר המודיעין, ואלי אבידר יחליט שהוא לא... בונה על אופק בתפקיד שר ללא תיק עד סוף הקדנציה, הוא יכול לחזור עוד לפני התקציב.
0: אז לסיכום, יציבות הקואליציה תלויה בהתנצלות כנה מאוד של אלעזר שטרן השבוע. יכול להיות. בימים הקרובים. אתה
2: בתור יועץ בכיר, אלעד, מה היית מייעץ לאלעזר שטרן לעשות במצב הזה? למרות שכבר ראיתי
0: איזה... אפשר לחתוך את הקטע הזה בערך. לא, אין לי בעיה.
1: ראיתי כבר איזה פוש שהוא דאבל דאון על זה, כאילו. מה זה דאבל דאון? הוא הוציא הברה שאומרת שהוא נגד טרדות מיניות. בז למטרידים. אין... תוך כדי שהוא גורס, הוא בז להם. בדיוק. אין בהעברה הזו שום הבהרה לעובדה שהוא גורס חלק מההטרנות מיניות. הבן אדם, אני לא יודע אם הוא מנהל את המשבר הזה. הוא אחרי
2: זה גם הוסיף לזה שאני בדקתי את כל התלונות לעומק, וזה וזה וזה. ואז הוא
1: בדקתי, מה יש לי לעשות עם התלונה יותר? בדקתי, חקרתי, שמרתי במוח? אחרי שסיפרתי יותר
0: טוב מהמוח שלי!
1: גרסתי. תשעה. אמרתי, אולי להגיד, אני גורס! שצריך לטפל, יותר מזה לא היה לו להגיד, אולי להגיד שהקו היה מקוטע בבוקר, כאילו, אתה יודע, זה באמת, זה גם, אני אומר, הרבה פעמים כשאתה קרוב לבחירות, אתה כיועץ מכין מרואיין. זהו, אין לו גם הרבה זמן לעשות עם זה משהו. לא, אבל אני אומר, הרבה פעמים, אתה קרוב לבחירות, אתה מכין מרואיין שנייה לפני שהוא עולה לשידור, על מה להגיד. אני אומר לך... אני מעולם לא הייתי חושב להכין מרואיין, אם שואלים אותך, אל
0: תגיד, אל תגיד גרסתי. גרסתי תלונות ההתרדביות. אל תגיד גרסתי שום דבר, זה לא נראה לי כל כך... אנשים לא אוהבים גריסה של מסמכים. בגלוי על גריסת מסמכים. איפה קונים הגרסות? אז אה... שתדע
2: שברוב חדרי הסיעה בכנסת יש מגרסה. יכול להיות. פאנפקט.
1: לא, לא, לא הייתי מעלה בדעתי אפילו
0: להכין מועמד. באמת, אני חושב שהייתי שוב. להכין מיונז? מה אמרת?
1: יום אחד תהיה פרשת... לא הייתי מעלה בדעתי להכין
0: מועמד. אה, אוקיי. יום אחד תהיה פרשת גריסת המסמכים של מנהלות הסיעה.
1: <laughs> כן, כן,
0: אנחנו עוד מחכים לתוצאות של גריסת המסמכים ממשרד ראש הממשלה,
2: דרך אגב, שאמורים, המדינה נכון. אמורה להשיב על זה, נכון, נכון, איכשהו. מעניין, סיימנו בטון רציני. תמיד. לא, סתם, זה היה די מ... לא יודע אם להגיד,
1: לא משנה. מה? בוא נסיים. <laughs> בוא נסיים.
0: תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה יובל שגב שהיית פה איתנו בפרק הבכורה של עונה 2, מתקודת תקשורת הפודקאסט תצטרפו למעקב אחרי העדכונים של אילת והוואטסאפ, תצטרפו עלינו לטלגרם, תצטרפו עלינו לפייסבוק, הוא לא חופר, לא חופר בכלל, ותעכבו ב... תעשו סאבסקרייב, זהו שאתם שומעים עכשיו, סאבסקרייב חשוב מאוד, אנחנו פה כל יום שני עכשיו, עונה 2, יום שני, ובימי ראשון חסינות על הפרק, חובבי סאדור, <ווהי> <ווה> ואם אתם רוצים, תעשו מעכשיו סאבסקרייב לחזינות לא על הפרק, יש תחפשו. פרקים
1: של פעם, אז אתם יכולים
0: לחפש ולעשות סאבסקרייב
1: ולהתקונן, וגם נעלה עם איזה טיזר קטן, יהיה כיף.
0: ישיבות סיעה נהדרות לכולם. ביי. <ווה> <Bye.
1: ווה>